Doorway to Mexico, the business meeting episode. In today's podcast, it's Business School 101. Listen in as Michael's associate pitches us a new business strategy idea for our family firm. Y bienvenidos a la segunda temporada del Portal del Español de México. Welcome to the second season of the Doorway to Mexico podcast. Me llamo Paulina, ¿cómo estás? I'm a Spanish teacher from Mexico City and I'm delighted to host this podcast program. Doorway to Mexico is specifically designed for intermediate and advanced students who want to increase their comfort level with conversational Spanish from Mexico. In our first season, we followed my real-life student Michael as he traveled through Mexico with his family. Now that they are back at home, we'll focus on conversational skills to help you communicate confidently with native Spanish speakers in your own community. As always, we listen to the dialogue first. Afterward, we listen to the beginning of my roundtable discussion. Okay, so here we go. Remember, don't worry if you cannot understand much during your first listen. Just relax, sit back, and check out the translations and bonus learning materials at doorwaytomexico.com. Bueno, empecemos con el episodio. Escucha bien. Hey, buenos días, Luis. ¿Cómo estás? Hola, Michael. Llegas justo a tiempo. Acabo de terminar de subir la encuesta y los reportes de mercadotecnia para nuestra reunión de estrategia. ¿Qué te parece si empezamos? Claro que sí. Tenemos muchos temas por cubrir hoy en la agenda. Me gustaría hablar de nuestros costos operativos y también revisar los reportes de mercadotecnia. ¿Ok? Va. Ah, pero antes que nada, cuéntame, ¿cómo estuvo la conferencia de este fin de semana en Las Vegas? Acabas de regresar, ¿verdad? Ay, sí. La conferencia en Las Vegas, caray. Pues te tengo una buena y una mala noticia. ¿Cuál quieres primero? Ay, Luis, tú y tus juegos. Ok, está bien, te voy a seguir la corriente. Dame la buena noticia. Está bien. La buena noticia es que por fin ya no ando crudo. <risa> Híjoles, me tomó dos días recuperarme. Nunca voy a entender por qué a ustedes los gringos se les ocurrió construir esa locura de ciudad en el desierto. <risa> es cierto. Bueno, pues ahora sí dime. ¿Cuál es la mala noticia? Pues fíjate que esa es la razón por la que te pedí asistir a esta reunión. De verdad me parece que necesitamos buscar un socio más confiable en México. Me enteré de que se está organizando un sindicato en la fábrica de nuestro proveedor actual. Pues, ¿qué tiene eso de malo? ¿Por qué nos afectaría? En la conferencia circularon muchos rumores respecto a que habrá una huelga en su centro de distribución principal, esto en México. Eso podría realmente poner en aprietos nuestras ganancias del siguiente trimestre y no tenemos un plan de respaldo. Ah, sí. Eso sí podría ser un desastre. Pero oye, ¿cómo ves si trabajamos con el distribuidor de Jalisco? Este, ¿cómo se llama? Te refieres a Gómez Luna. No, quebraron el año pasado. Ay, sí. Órale, qué mala pata. Sí, como te decía, necesitamos firmar contrato con alguien confiable. Y va a ser difícil encontrar a alguien en tan poco tiempo. En la conferencia todos andaban a la rebatiña por encontrar nuevos proveedores. Pero no te preocupes, creo que tengo una solución. Muy bien, cuéntame. Bueno, pues le podríamos pasar el negocio a mi hermano el chino. ¿El chino? ¿Tu hermano es de China? No, hombre. <ríe> no, Michael, no es de China. Se llama Roberto. Le digo chino a mi hermano porque tiene el cabello chino. ¿Cabello chino? Me suena raro, pero bueno, de todos modos, cuéntame de tu hermano el chino. 
ahorita está en Monterrey trabajando en una compañía que vende mercancía al mayoreo, pero tiene otros contactos en el comercio de la exportación, buenos contactos. Podría fungir como nuestro intermediario. Está bien, pero ¿cómo? O sea, si se dedica al mayoreo, ¿qué sabe sobre la importación, exportación, aranceles, aduana y ese tipo de cosas? Necesitamos a alguien con experiencia, ¿no? Chino nació para los negocios. Michael, confía en mí. Solo tenemos que decirle qué productos queremos y cuánto estamos dispuestos a pagar por ellos. Él se encargará de lo demás. ¿Qué quieres decir con que él se encargará de lo demás? ¿Cómo? Él sabe dónde conseguir los productos y lo más importante, negociará con el fabricante por nosotros para que consigamos el precio que deseamos. Y, en caso de que no quieran pagar nuestro precio, encontrará a alguien más que esté dispuesto a hacer negocio con nosotros en nuestros términos. En otras palabras, se encargará de todo el trabajo previo. Hmm, no estoy seguro, Luis. ¿Ya ha hecho algo como esto antes? Sí, trabajó en una empresa de logística cuando estaba en la universidad. Está familiarizado con todo lo que involucra enviar y recibir productos a nivel internacional. ¿Todo? ¿En serio? No me digas eso solo porque es tu hermano. Hay mucho en juego aquí, Luis. No, Michael, ¿cómo crees? Sabes que nunca haría algo así. En verdad puede encargarse de todo. Y cuando digo todo me refiero al empacado, al envío, las especificaciones del cargamento, facturación, procesamiento aduanero y todos los trámites también. ¿En serio? ¿Él solo haría todo? No, nunca dije que él solo. De ninguna manera, no es tonto. Ya platiqué con él y me dijo que si le damos luz verde, en menos de lo que canta un gallo, arma un equipo de profesionales experimentados. Hmm. Bueno, Luis, tengo mis dudas. No me has convencido. Estás hablando de recurrir a una empresa nueva. Mira, Michael, déjame sacar nuestro estado financiero más reciente de mi laptop. Es este. Dame un segundito. Uh, sí, aquí está. Checa nuestro balance final. A ver... Sí, sí, se ve bien. El año pasado fue redituable, ¿verdad? Así es. Nuestro rendimiento neto aumentó un 11% el año pasado. Pero ahora permíteme sacar nuestro balance general. Es este, solo déjame... Uh, aquí está. ¿Ves? Ajá, pues sí, lo sé. Es cierto, tenemos demasiado inventario. Así es. Nuestro rendimiento neto aumentó, pero también lo hicieron nuestros pasivos. Nuestra deuda es más grande que nunca. Eso se debe a que nuestros proveedores exigen un mínimo de órdenes de compra, ¿correcto? Uh -huh. Nos hacen pedir 10 docenas de algo cuando solo necesitamos 5, ¿verdad? Sí, es cierto. Bueno, Chino nos puede ayudar a resolver eso. Si alguien exige una compra mínima de 10 docenas, él mismo hará la compra. Recuerda que es nuestro intermediario. Sí, ¿y luego? Pues comprará 10 docenas con su propia línea de crédito, no con la nuestra... Y luego nos venderá las cinco docenas que nosotros necesitamos y él se encargará de encontrar otros compradores para el resto. ¿Comprendes? Ah, ahora sí, ya entendí. Órale, es una gran idea. Exacto. Y eso significa que no tendremos un excedente de inventario, lo que a su vez implica que tengamos un mayor flujo de caja y una mayor solidez en nuestro saldo de capital. Estamos hablando de toda una reestructura de la cadena de suministro. De acuerdo. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Qué gana él con esto? ¿Por qué está dispuesto a asumir un riesgo tan grande? Como te comenté, mi hermano tiene muchos contactos. Es muy ingenioso. No va a tener ningún problema para vender los artículos excedentes que no compremos. Créeme, si te digo que saldrá ganando mucho dinero con este trato, es una situación de ganar-ganar. Pues, ¿cómo es que tu hermano conseguirá los fondos para hacer las compras por nosotros? 
¿Mencionaste que tiene una línea de crédito? Mi hermano siempre ha sido muy abusado para los negocios y es muy bueno ahorrando dinero. Se la pasó ahorrando durante la universidad y pudo comprar bienes raíces. Más tarde vendió todo e invirtió las ganancias junto con algunos socios en una empresa conjunta. De ahí es de donde salió la mayoría de sus contactos. ¿Nos va a poder ofrecer términos de pago o será pago contra entrega? Bueno, ese es el único detalle. Nos pedirá que paguemos por adelantado. Tendremos que hacerle una transferencia electrónica el día que se envíen los productos. Ah, ok, de acuerdo. Puedo con eso. Sí, excelente, Michael. Sabía que entenderías porque tiene todo el sentido del mundo para la compañía. Así que, ¿puedo hablarle entonces al chino para darle la buena noticia? Eso quiere decir que por fin te abandonó la cruda. <ríe> por supuesto, ándale. <ríe> Ay, Michael, es muy temprano para tus malos chistes. Está bien. Ahorita voy a mandar un correo electrónico para cancelar el contrato con nuestro proveedor actual. Y luego, le voy a marcar a mi hermano para establecer los detalles de un contrato nuevo con él. Te mando un correo de confirmación en cuanto el trato esté hecho, ¿te parece? Se escucha bien. Gracias, Luis. Y retomamos la junta después de la comida, ¿de acuerdo? Sí, me parece muy bien. Ok, nos vemos en breve. Ok, muy bien. Hola nuevamente, soy Paulina. Espero que hayas disfrutado mucho de este episodio del día de hoy. I really hope so. And remember to get the most out of this podcast. Be sure to head over to doorwaytomexico.com for our exclusive bonus materials. On our website, you'll find all the translations, vocabulary lessons, and tips for the cultural expressions from today's episode. It takes time and practice to become comfortable with a new language and culture. With our podcast and bonus materials, you'll be more ready for all kinds of conversations and situations with Mexican Spanish speakers. Y bueno, ahora vámonos a la plática. Hola Michael, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, sí, contenta de estar haciendo este episodio de negocios. Mm -hmm. Porque pues obviamente hay mucha gente que hace negocios con México y con otros países de Latinoamérica. Y pues por ejemplo también tengo estudiantes que es gente de negocios y que sé que van a estar interesados en este episodio donde vamos pues a hablar de sobre temas de este tipo. Ok, muy bien. I'd like to talk to you about how he uses the, the gerund, the Spanish gerund as an adverb. I think he was talking about his brother and how his brother had spent a lot of time saving money. Sí. You remember that clip? Sí. Okay, let's play that. A ver, aquí te lo pongo. Mi hermano siempre ha sido muy abusado para los negocios y es muy bueno ahorrando dinero. Se la pasó ahorrando durante la universidad y pudo comprar bienes raíces. Okay, he says, mi hermano siempre ha sido muy abusado. Uh, my brother's always been very smart. And I'm going to circle back to abusado in a second because I have some questions. Okay. But for now, let's continue. And he said he's been real sort of bright with business. And then he said, Se la pasó ahorrando durante la universidad y pudo comprar bienes raíces. Sí. Bienes raíces. Bienes raíces. Real estate. Sí. Right. So Correcto. he was saying he saved all through college. Sí. And I thought it was interesting how he used what pasarse con ahorrando. So he mm -hmm. spent it, he passed the time saving. Exactamente. Yeah, you put sí. up some, some nice examples here. On. Exacto, te voy a dar otros ejemplos para que veas cómo también se puede usar. A ver, el primer ejemplo. Salí corriendo del bar antes de que mi novia descubriera que allí estaba. I dashed out of the bar before my girlfriend discovered I was there. Sí. Salí corriendo del bar. I dashed out of the bar. 
salir corriendo is like an expression, right? Doesn't that mean to like rush out in a hurry? Like También puede hurry. ser, claro. Right? Sí, como que salí corriendo, tenía mucha prisa. Yeah, ¿no? to leave somewhere like right away. Exactamente, sí. Got it. Mm -hmm. Muy bien, y bueno, hay otros ejemplos como por ejemplo, no sé cómo te la pasaste soportando sus tonterías durante tanto tiempo. So, I don't know how you put up with her nonsense for so long. No sé cómo te la pasaste soportando. Exacto. So I know that with ir and the gerund, it sort of um, implies this action unfolding gradually, right? Exactamente. And it's sort of the same here. Right? Sí, aquí también tiene como ese sentido. Uh -huh. Exactamente. Y bueno, te doy otro ejemplo. Vanessa viene buscando ligarse a alguien de la fiesta. Vanessa is looking to hook up with someone at the party. Vanessa viene buscando ligarse a alguien. Sí. Right? All right, let me ask you about this uh, example real quick. You said, Vanessa viene buscando. Mm -hmm. Sort of like she came to the party looking to hook up with someone, right? Sí. So I've heard people use venir in that way with the gerund before. Like, have you ever heard, uh, viene costando 10 dólares o algo así? Oh, sí, también. And so mm -hmm. if someone says that about a price, viene costando 20 dólares. Sí. Is that sort of like it ended up costing or it costs right now? Mm, depende. Es que depende, por ejemplo, si tú llegas uh, a un lugar y a lo mejor estás interesado en comprar un coche que en ese momento no lo tienen, uh -huh. dijéramos un coche usado. Okay. Entonces tú preguntas, oye, más o menos, ¿cuánto me costaría este, este automóvil, este coche? Y la persona te podría decir, viene más o menos costando alrededor de, no sé, 20 mil dólares. So it's going to cost. More or less. Sí. Sort of sí. an idea. This Exacto. Es como que te, ajá, te da la idea, ¿no? Interesting. Mm -hmm. Okay, thank you. Sí, de nada. Y bueno, otro ejemplo, aquí tenemos, ella siempre aparece sonriendo en todas sus fotos de Instagram. Es muy falsa. She's always smiling, is what you're saying. In all of her Instagram photos. Mm -hmm. She's so fake. <laughs> sí. <laughs> Got it. Ok, y bueno, aquí tenemos otro ejemplo. El coche nos pasó volando a 100 millas por hora. Pasarse volando es like flying past. Sí. So, el coche nos pasó volando, volando, the car shot past us. Exacto. At 100. A 100 millas por hora. At 100 miles an hour. Exacto. Cool, thank you. Uh -huh, de um, nada. Do you want to circle back now to Abusado? Sí. Play the first part of that clip where he said that his, his brother is very smart. No, sí, a ver. Mi hermano siempre ha sido muy abusado para los negocios y es muy bueno ahorrando dinero. Gracias. Mi hermano siempre ha sido muy abusado. Sí. So we've touched on abusado, I remember, in the coffee shop episode, briefly. Mm -hmm. But this is a little bit different because that was the expression ponte abusado. Sí. Right? Which was sort of like a get it together. Exacto. Right. Es, es muy común, ¿no? Como ponte abusado, tienes que estar muy abusado. Right. Mm -hmm. But in this case, abusado, he's using it to mean clever or sharp. Or alert, right? Exacto. Let's go over some of these examples. A ver, mira. Eh, mi papá es bien abusado. No puedes engañarlo tan fácilmente. My dad is really smart. Es bien abusado, right? You can't fool him very easily. Exactamente. Okay. Uh -huh. Y bueno, también aquí tenemos otros. A ver. Solía ser muy abusado para las matemáticas, pero ahora necesito una calculadora para hacer mis cuentas. Solía ser muy abusado, muy abusado para las matemáticas. Sí. He used to be sort of really good at math. Exactamente. Okay, got it. Uh -huh. Y los otros. Estos vendedores intentarán cobrarle de más, así que póngase abusado. Estos vendedores intentarán cobrarle de más. Those salespeople will try to overcharge you, así que 
póngase abusado. Mm -hmm. Be smart about it. Sí. Watch out for yourself. Exacto. Mm -hmm. Sí, porque quizás ellos, como lo dice, van a querer cobrarte de más, entonces... Watch out. Sí. Be alert. Exacto. ¿No? Y bueno, a ver, te doy otro. Oye, ponte abusado. Los clientes van a llegar en cualquier momento. Oye, ponte abusado. Los, los clientes van a llegar en cualquier momento. Our clients are going to you know, be here in any second. Mm -hmm. Get it together. Right? Sí. Ponte abusado. Sí. Es como estate... Get sí, ready. ponte. Exacto. Okay. <ríe> bueno, y a ver, te voy a dar otro más. Eh, este puede ser, por ejemplo, dos personas conversando. Mm -hmm. Entonces, la primera persona dice... Oye, ¿me puedes aventar una chela? Y la otra persona dice, sí, claro, aquí tienes, abusado. Oye, ¿me puedes aventar una chela? Hey, can you throw or toss me a beer? Sí. Right. So if you shout abusado to someone, it's sort of like, be alert, heads up. Sí. Watch out. Exacto. Mm. ¿No? Okay, great. Yeah, these are really helpful. Thank you. Sí, de nada. Let's talk about now uh, a really kind of fun phrase that I hadn't heard before. Um, when he was telling me about how Luis's brother would be able to organize a team of experts really fast. Mm -hmm. You know that clip? Sí. Yeah, let's, let's listen. A ver, aquí, aquí te lo pongo. Ya platiqué con él y me dijo que si le damos luz verde... Queridos amigos, pues hemos terminado este episodio por el momento. Espero que te la hayas pasado muy bien. Ojalá que sí. The rest of my conversation with Michael and Julie is available on our website as part of the bonus materials for this episode. The bonus materials also include a full translation of the dialogue from the episode, along with several extra pages of explanations and grammar tips specifically designed to give you the tools you need to sound as natural as possible. Doorway to Mexico is a labor of love, connecting different cultures through language and exploring the ever-changing world of el lenguaje mexicano. Siempre me hace muy muy feliz to be able to share this with you, this language that I love. And remember, you can also reach me for personal one-on-one Spanish lessons online. Just contact me at doorwaytomexico.com for more information. Y bueno, como siempre, me dio muchísimo gusto haber estado aquí contigo. Espero que muy pronto puedas ir a visitar mi país, mi querido México, para que puedas ver por ti mismo todo lo que tiene que ofrecerte, su cultura, su comida y, por supuesto, este bellísimo idioma y, claro, su gente maravillosa. Gracias. Hasta luego. Adiós.